0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en Musicónica, nuestro primer programa del año, hermanos. ¿están no, con... ya es
1: el segundo. Acuérdate. Ay, sí, es cierto. Pero,
0: no, es que quise decir, no me dejaste terminar, ah, sí, que era el primer programa en vivo ah, sí, claro. de este año, por eso traemos toda la pila nueva de 2016, como de, que digo, 17. 17. ¿Qué me pasa, hermanos? Sálvenme, sálvenme. A ver, hermana Dani... Exacto. Eh, Dani Mandoki, ¿cómo estás? Muy bien,
2: manita. Feliz para empezar el año con
0: todo. No se oye mi hermana, pero aquí ahorita... A ver, vuélvanoslo a decir Adiós. por acá. Muy sí. bien. Ay, hermana, pues, se nos perdió Ay. con la microfonía. Pues, ¿qué pasa? Fue tanta emoción
2: que era muy agudo.
1: Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, estamos muy bien aquí arrancando el 2017. Y, este, y pues, nada, me escucho por ahí. Sí, tú, sí, fíjate, ¿Sí? hasta eso <risa> bueno,
0: Lo que no oímos este... es la musiquita de fondo Pero ahorita va a entrar con todo justo. Ahorita va a
1: entrar con todo, mano
0: Oigan, y, y muchas cosas, ¿no? Novedades este año
1: Aparte de que
0: pues, estamos felices en este nuevo horario No hemos comentado eso Ah, sí, felices ¿Verdad? Sí. Más en la nochecita, ¿somos gente nocturna? Sí, hermanos? vampiritos Exacto, <risa> o, o solo estoy hablando de mí No, hombre no, no, no. Entonces, bueno, buenísimo, porque tenemos la posibilidad de, de que nos escuche más gente, eh, que está ya en su casa, tranquilo, ya no está en la chamba y teniendo que buscar un wifi para escuchar su programa favorito, que es Música Única. Ah.
1: Ah, música para ah, tus ah, sentidos.
0: Y olé. <risa> y bueno, pues nada, empezamos con noticias muy impactantes. Por ejemplo, viene Bjork a la Ciudad de
1: México. Por primera vez.
0: Y al Auditorio Nacional. Sí, cual... porque ya ha
1: estado no en el Tajín. Sí, ha yo también en tajín. O sea, ha estado en México, pero es digamos que es la primera vez de Bjork en la ciudad, en la capital. Que es muy extraño que no haya venido antes. Y viene a un foro que es donde justo yo siento que le queda mejor que es el Auditorio Nacional, sí. que es donde a mí me encantaría, por ejemplo, ver a proyectos como Ross, co eh, que son paisanos de ella, y Radiohead, por ejemplo. Pero bueno, Radiohead ya hemos hablado que está en mainstream, que ya nunca la vamos a ver no, en un no. así. Pero qué padre que podamos eh, ver a Björk en, en, en este recinto que es el Auditorio Nacional. Está increíble. La verdad es que yo
0: me muero de ganas por verla y escucharla, porque la acústica de ese lugar es muy buena, sí. ¿no? entonces también no, no vas a un lugar como me pasó a mí, ¿no? cuando fui a ver a Radiohead, que los fui a ver a sabiendas de que iban a sonar fatal, pero pues vas porque los amas y los quieres sí. ver, quieres formar parte de ese momento, pero aquí, bueno, pareciera que, que a nivel sonoro y acústico va a estar muy bien.
1: Va a estar increíble, esto sí. es el 29 de marzo. Exactamente. Si sí, yo
2: la vi en cumbre y no es tan grande como un Foro Sol en cumbre Tajín,
1: es un masivo. Si finalmente. no mal
2: recuerdo, si no mal recuerdo fue el 2014 o 13 y muy padre la verdad, pero sí creo que va a ser mucho se va a poder apreciar mucho más en
0: el Auditorio Nacional. Sí, la verdad que es una artista que vale la pena verla en vivo. Eh, siempre ofrece como muchas, eh, hay mucho que ella ofrece a nivel visual, a nivel sonoro. Eh, yo la verdad es que no la he visto, solo la veo en YouTube, <risa> <risa> muero de ganas por verla en vivo, eh, escuchar su voz que es muy muy poderosa. ¿Te acuerdas hermano? Bueno hermana tú también fuiste, pero estábamos juntos cuando fuimos a la exposición en, en el MoMA en Nueva York sí. Eh, sí. Y, y fue tan emocionante que yo me acuerdo que lloré compañeros, no sí. se burlen, <risa> lloré de la emoción estética, o sea de simplemente entender que, que estaba frente a incluso prendas, no porque había vestidos y cuadernos de cuadernos ella. donde escribía sus letras, o sea, cosas materiales, al mismo tiempo que estabas con los audífonos escuchando su música.
2: Sí, que cuando cambiabas de sala, cambiaba la atmósfera de lo que estabas escuchando en los audífonos. Sí,
0: y yo me acuerdo que me, me, me fui al caray cuando vi el vestido <risa> blanco aquel que, que lo presentan con una sola luz en Italia y, y que está girando ¿no? y lo puedes ver eh, en diferentes puntos yo me fui al canal Sí, saliste ojo hinchado ocho y, ocho, tío, oh, <risa> ocho y media ocho, ocho y, media. y media y por
1: cierto vamos a dar las redes ¿no? para que se comuniquen con nosotros Sí, mira tenemos el twitter que es <risa> a, arroba ocho y media oficial <risa> Tenemos Snapchat,
0: que es oficial
1: <risa> 8 y media, con Y, obviamente. Qué bien hablas el inglés. Tenemos el Facebook, que es 8, separado, Y, separado, media. <risa> el YouTube, que es 8, Y, media, 8 y media, todo junto. Y tenemos el celular de WhatsApp, que es... Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? <risa> Vamos a dar el de Mendy para que moleste a este, No, no hay que ser, no hay que ser. Aquí andamos muy contentos. este Escríbanos a las redes sociales, háganos saber sus, sus opiniones. Eh, y pues ya saben que aquí nos encanta pues echar el coto. el coto, hablar de música, de noticias, de poner rolitas, eh, datos curiosos, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Exactamente, y hermanos, también tenemos una novedad con respecto a YouTube. Así es. A YouTube. No, no, a YouTube, a, U, a U2, pues, como sí. cuando se le, ¿te acuerdas que así se le llegó a decir qué oso, no? <risa> en los 90 sí había gente que les decía <risa> En el, el RN, el ah. nacional. Ah, ¿Saben de qué podemos hablar más adelante eh? del documental de Kurt Cobain? Ah, sí, ay, también a Monteshofer. También, York. cómo no, vamos a comentar y a recomendar. Tanto que vean algunas partes como que mejor no vean otras. Ah, no sé.
2: Ay,
1: hermano. Ay, oh, bueno, pues. Es fuerte,
2: pues, pero vale la
1: pena. No, claro, claro que sí. Eh, pues sí pues, si viene, bueno, empieza a ser una gira grandísima YouTube eh, que solo ha confirmado fechas hasta ahorita en Europa y en Estados Unidos. Uh, y el motivo de esta gira ay. no es un nuevo disco como casi siempre... Termina siendo el motivo principal de una gira, sino es la conmemoración de los 30 años de su obra maestra, que es el Joshua Tree, este disco que salió en 1987 con canciones como With or Without You, eh, pues. Contigo y Sin Ti. Exactamente, eh, eh, donde las calles no tienen nombre, where <risa> streets have no name. Exacto. Eh, ¿quién, ¿Quién no recuerda aquel video que están eh, haciendo una especie de homenaje a los Beatles tocando en una azotea en Los Ángeles y que también llega la policía y los baja?
0: ¿Es en Los Ángeles?
1: Sí, es, es que en Los no Ángeles. sabía ese dato. Eh, sí, y pues qué otras canciones sotas vienen ahí, muchísimas rolas. A ver, rolas, de, a la ¿no? de Hombre. <risa> <risa>
0: <risa>
1: la cara
2: de pensar que tienen los no dos. La, no, 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 no saben. Que se, lo se lo están perdiendo. perdiendo.
1: No, tiene rolón es la de... O sea, ah, bueno, es, es, es el clásico disco de YouTube. No, y, hombre, oigan, ahorita nos acordamos de pero los Pero qué
2: curioso que lo mismo hizo el fundador de The Beach Boys, ¿no? Que tocó el disco este el simbólico el pet sounds ah sí iba a decir pet boys o no, pet sí, yo, los pet Show
0: boys <ríe> es una banda hermana
2: vamos pasa? empezando <ríe> <ríe> este no y la verdad hicieron lo mismo no tocó el disco seguidito y es algo que bueno ¿Sí? Para mí es novedoso, no sé qué. Bueno,
1: eh, no. Sí, bueno. también lo había hecho. Sí, Roger Waters también alguna vez hizo la gira con el Dark Side of the Moon tocando el disco ah, entero. Ah,
2: bueno, eso sí es verdad.
1: Pero este. Sí, aquí, pues, eh, creo que también se van a aventar el, el disco completo y supongo que se van a echar pues. otro tipo de. Ah, rolas, ¿no? Para llenar el show, porque digo, el disco dura 50 minutos, ¿no? De hecho, ya estamos viendo qué rolas
0: son. Está la otra, la que dice, sigo, todavía no
1: encuentro lo que estoy buscando. Aqu aquel video, es que recordemos que además este disco es el que ya los hace una banda masiva a nivel mundial. Y precisamente la gira eh, que tuvieron eh, por Estados Unidos aprovecharon esa gira para hacer varios de los videos por ejemplo I Still Haven't Found What I'm Looking For es aquel video que están en Vegas ah, y que están sí, sí. cantando en las calles de Las Vegas I have a highest mountain luego bien with or without you Bullet the Bruce cae ¿Y ese qué es Running to Stand Still, que es un rolón. Uta, la de Mothers of the Disappeared, ¿no? que es una canción que incluso eh, hay un hay una anécdota ahí. que Dice bueno que una vez la cantó, ¿no? la, la, la de Madres de los Desaparecidos, en Chile, en, el, en, en un estadio, y que se la dedicó a las Madres de los Desaparecidos en la dictadura de Chile. Y él cuenta que la mitad del estadio le aplaudió y la otra mitad lo abucheó. Mm. ¡Qué fuerte! Y eso, así de dividido está ese país. Así de dividida está la ideología en, en Chile, ¿no? Y, y sí, es, es, es cierto, basta con hablar con, con los chilenos para que ellos confirmen que el 50%, o digo, la mitad de la población apoya el pinochetismo, ¿no? Claro. Y la otra mitad obviamente no, pero eso es algo que le llamó muchísimo la atención a Bono en ese concierto, ¿no? Y ahí se dio cuenta, ¿no? Que la gente... Puede comprar lo, tus discos y es, y es justamente lo que decía Lennon también. La gente puede comprar mis discos, pero no por eso van a hacer lo que yo les digo. ¿no? Ay. Y este... Pues sí,
0: cada quien tiene ya su, sus criterios, sus ideas, su pensamiento, incluso en lo político, en lo social, no por más que te guste.
1: Claro, Una u otra canción Y el que compren tus discos no quiere decir que estén de acuerdo con tu ideología ¿no? Ay, qué sí. fuerte qué, está, qué está muy grueso Eso es como... me hizo
2: <risa> pensar en otra cosa No sé si tú estás pensando en lo Lo de mismo. Meryl Streep Ah, no, yo estaba pensando en otra cosa Que por ah. ejemplo, un artista visual A lo mejor tu cuadro quiere decir todo lo contrario Y alguien piensa totalmente lo opuesto a lo que tú estabas queriendo expresar O una canción que la letra no sea tan clara Claro. Alguien se puede conectar con algo totalmente diferente. Ni siquiera es que crean tu, si, tu ideología tal cual. Por supuesto. Yo estaba
0: haciendo otro tipo de analogía <risa> más compleja. Y que Así tiene que ver con lo que... Porque <risa> yo más soy compleja. más elaborada, hermano. Sí, soy más grande. <risa> ah, bueno. <risa> con respecto a lo que veníamos platicando de... Bueno, el tan... Bueno, lo viral que se convirtió eh, el video o las declaraciones de Meryl Streep ayer en la entrega de los Golden Globes, eh, y, y decíamos, qué mujer tan impresionante, tan articulada, tan inteligente, con una postura tan clara, ¿no? Uh -huh. haciendo alusión y haciendo una referencia muy, muy inteligente entre el arte y eh, la postura social que debe tener un artista, un artista. o un ciudadano cualquiera. ¿no? Sí. Y, y comentábamos, qué lástima que haya artistas que no tienen tan claro esto, o que quizá están en el dark side, ¿no? Porque no sabemos. Sí. O sea, bueno, claro. sí se sabe de algunos músicos o artistas que apoyan la causa, las ideas enloquecidas, eh, desde mi punto de vista, de Donald Trump. Eh, pero qué increíble sería que un artista. ...tuviera esas dos cosas, ¿no? Sí, es que... Uh -huh. ...si particularmente
2: el actor tiene que... ...porque si no eres empático y si juzgas... ...no puedes hacer un personaje... ...o sea, si vas por la vida juzgando... ...cuando te toque hacer algo diferente a ti... ...no lo puedes hacer porque ya pones una barrera... ...pero yo creo que para todos los artistas sería muy bueno... No quedarte en tu mundito chiquito y creer que solo lo que tú piensas, sino sí ampliarte y, y ser empático con otras circunstancias y otro tipo de vida, no solo los actores. Creo que para los músicos, para, lo, para todo
0: el mundo sería lo ideal, ¿no? Aunque paradójicamente uno piensa en un artista y piensa que tiene que ir por una línea humanista, pues ¿no? Sí. De entrada. Yo o sea, sí. de entrada apoyar las causas, eh, eso, tener una empatía con... Con la gente necesitada, con, no sé, las posturas más humanas, ¿no? Pero bueno, siempre hay de todo. Sí. Hay gente que, que, pues, que está más. De, hablábamos de Goody Allen, sí. ¿no? Que bueno, será un gran artista, un gran cineasta, pero bueno, pareciera, ¿no? Que en su vida personal ha hecho algunas. <risa> Cosas que no están tan padres, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Al final del día creo que sí es bueno quedarse con la obra artística. Sí, ¿no? pero Porque... cuando hay integridad en la persona y el artista creo
2: que es muy fuerte
0: también. Ajá, y tú hablabas, eh, la anécdota que, a la que tú hacías alusión, hermano, tenía que ver con la audiencia, no con el artista. Pero también pasa del otro lado, ¿no? O sea, tú no sabes quién te está yendo a ver, quién está comprando tu disco y quién te está aplaudiendo. Quizá no tiene nada que ver contigo a nivel ideológico, social, pero finalmente la comunión ocurre cuando van a escucharte y cuando cantan tus canciones. Entonces y eso, eso está es padre, es claro. otro lenguaje, mismo que
2: digas, los que no piensen como
0: yo no entran a mi concierto.
2: Sí. Y hablando claro. de otros, como lenguantes. Charles Manson
1: que era fan de los Beatles, concretamente de la canción Helter Skelter. Claro, cuando Además sí. los Beatles, pues eh, su mensaje principal en, 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 en toda su carrera letrística, pues era el, el amor y no hay acto más de, de más desamor que, que lo que hizo Charles Manson. Entonces, pues ahí está un ejemplo concreto de, de lo que estás diciendo, ¿no, manita? Básicamente. Sí,
0: manito. Oigan y qué les parece si vamos, si escuchamos un tema de su Majestad, ¿no? David Bowie quien cumplió ayer 70 años y mañana pues, se conmemora eh, el primer año de su muerte de su desaparición física lo cual pues ya para que les cuento lo que me duele no. entonces bueno eh, sacó este EP con temas eh, inéditos Inéditos cantados por él, porque ya habían salido, habían aparecido en la edición de Lazarus, del soundtrack de la obra de teatro, cantados por otras personas. De hecho, en este programa lo, lo mostramos, eh, pusimos un par de canciones, pero acaba de salir cantado por él, hermanos. ¿Ya lo, ya le dieron el golpe? Al sí, EP. más o
1: menos, de hecho, eso es lo sí. que estamos escuchando hace rato. Sí, sí. y que vamos, no sé muy vamos interesante. a
0: compartir con, con la audiencia, que es bien boguera, eh, este tema, No Plan, del disco que, homónimo, David Bowie, musicónica
1: Ah, ah. ah, ah.
0: Gran, gran rola.
1: ¿Qué, qué opinaron, hermanos? Estás me gusta como mucho. Para estar tranquilo. Y me gusta cómo sí. canta, me gusta cómo suena su voz ahí, ¿no? Sí, con mucho
2: sentimiento, como el video que vimos, hermana.
1: Bueno,
0: claro, porque de eso también quería comentar, bueno, hablar. El sábado pasado estrenaron en la BBC de Londres un documental sobre David Bowie que se llama The Last Five Years y bueno, yo no lo pude ver, quise, entré a la página y decía que eh, el país en el que tú estás eh, está imposibilitado para ver el video. Terrible. ¿Tendrá que ver Trump con todo esto? <risa> Ay, sí. No sé, pero fue horrible. Eh, entonces lo que hicimos fue ver los trailers y, bueno, es conmovedor verlo, la verdad, porque lo que, eh, lo que te muestra el trailer es a un Bowie que está cantando en vivo mientras está filmando el video, ¿no? Mm. De, de la canción eh, Black Star. Y, pues, está cantando él en vivo con toda la emoción, ¿no?, Sí. Eh,
2: y de pronto te lo dejan a capela y realmente... Es... Está
0: cantando él es solo, él sí. está cantando solo, y bueno, acaban de sacar la noticia de que tres meses antes de su muerte, él se enteró eh, que estaba desahuciado. Entonces, bueno, toda esta emocionalidad se ve en ese tráiler, escúchenlo, véanlo, es, es fuerte para quienes lo amamos, <risa> no es fácil de ver. ¿no? Para nadie, sí tiene, tiene mucha carga es, es fuerte, más cuando sabes todo el contexto Pero bueno, finalmente A un año de su muerte, vemos que Ha habido mucho revuelo ¿no? En la música popular en general La gente lo ha Pues lo ha reconocido Como el gran genio que fue Ha consumido más su música Creo que se ha propagado La idea de David Bowie no Hacia quienes no lo conocían O no lo tenían claro y finalmente, eso se trata, ¿no? De, de que más gente lo conozca. Lamentablemente no en vida, pero bueno, su música siempre va a estar. Sí. Sí, por cierto,
2: si no han ido, vayan a la exposición de Bowie Cuéntenme, en el Cuéntenme,
0: fueron sin mi que
2: gachos, hermano. Pues mira, tuvimos que. Aparte íbamos de negro casualmente, mi hermano y yo.
1: Sí, y aparte y salió una foto ahí, padrísima, que es como si lo estuviéramos velando con sí. la foto. Sí ahí atrás de este de la famosa portada del, del Aladdin sea ¿cómo sí. cómo se llama este disco Aladdin?
2: Ah, a Aladdin eh insane, que de, que que, cuest Zane. que cuentan que se se iba a llamar Aladdin insane, que es Aladdin como un muchacho loco y que el fotógrafo que es de esta exposición de Bowie y este fotógrafo le entendió Aladdin Sane y ah, entonces le gustó ajá. más a Bowie y dijo, ah, pues mejor Aladdin Sane enfermas. o sea, aladino
1: sano <risa> es una hermosa portada mítica, la famosa portada donde sale el, el, el medium shot de Bowie con una con los ojos cerrados y el rayo pintado en la cara ¿no? Sí. que Bowie quería que hubiera un rayo en, en, en la portada del disco un, un relámpago, pero no sabía cómo, cómo integrarlo y entonces este, se le ocurrió al, al, al fotógrafo, no cuando vio el rayo ahí en, en el logo del, de la cafetera o de la tetera que tenía en su casa, le dijo al maquillista: ¿Sabes qué? Pónselo en la cara. ¿no? Sí. Y el maquillista le hizo un, un, un relámpago muy, muy, pues bastante discreto, lo cual el fotógrafo dijo: Nada, a ver, espérame, préstame el billet Entonces lo exageró. Y eso es lo que hizo el famosísimo el y fotógrafo mítico. que se
2: llama Brian Duffy.
1: Brian Duffy, ¿sí? Que además es un dato curioso, ya en el cuarto. O sea, es una exposición muy interesante, porque son cuatro photoshoots, ¿no? Ajá. En cuatro etapas completamente distintas de Bowie, ¿no? Ya todos sí. hemos, eh, hemos hablado de aquí que era un camaleón, que siempre se reinventaba y todo. Y este fotógrafo lo siguió en cuatro de sus etapas. Mm, sí, podremos decir que las más importantes, ¿no? Sí. Hizo cuatro photoshoots muy, muy, muy importantes, bastante relevantes dentro de la carrera de Bowie. Y la cuarta eh, sesión de fotográfica que hizo con él, él ya no, ya no se dedicaba a la fotografía, este señor. Ya se visto? había retirado, ya había vendido todo su equipo, sí. ya no tenía estudio. Y Bowie le dijo, no me importa, o sea, tú me vas a hacer las fotos como puedas, hazle como puedas. Ahora sí que hazle como que. Se ve que se amaban. Entonces, sí, se ve que tenían una química impresionante.
0: Sí. Ay, qué padre. Entonces,
1: el último photoshoot de Duffy con Bowie es el del donde sale Bowie como vestido de payaso, ¿no? Uh -huh. Y este. Y pues este señor le pidió el equipo a su hijo, porque su hijo ahora era el que se dedicaba a la fotografía y así. Y pues con ese equipo le sacó las fotografías míticas, sí. ¿no? Donde Bowie le dijo, lo briefió con, el, con con la siguiente frase, hazme ver como el payaso más hermoso del circo. Ah, sí. ¿No? Que
2: son, vamos a recordar, el primero fue el de Sigi, el photoshoot, luego él vuela cuando estaban filmando la de The Man, the man who, who Fell, fell in,
1: to Earth. To uh -huh. earth. Ajá.
2: Van y no había luz, llegó tardísimo y no sé, con no sé cuántos flashes le toma fotos, están muy interesantes. Luego es la de... Hay una
1: foto increíble que es donde Bo, donde Bowie está en, el, en la mitad del desierto y está tirando arena con las Ajá. manos, entonces se ve, el, como el, se ve algo súper mágico. Sí, que te dijo nada manos. más
2: mueve las manos, entonces se ve hasta como movida la foto, Ay, pero está no, muy padre.
0: padre. Luego
2: viene la del mítico rayo. Ajá. Ah, no, son cinco entonces, porque después va lo de la de que se, se está cayendo. Man. Creo ajá, que se llama
1: Folding Man. Man que es un disco que sacó ahí, que en donde parece que se está cayendo en un baño,
0: ¿no? ajá O sea, ¿ustedes realmente creen que en esa exposición haya material que nunca hemos visto los ultra fans de Bowie? sí. Si sí, yo los ah, de las o sea, dunas... Sí, tiene ese plus, digamos. Los de las sí. dunas
2: no lo había visto. Hay de... No sé si eso ya está en otro lado, pero hay de... Atrás de cámaras de la de cuando se está cayendo.
1: Sí. Y, y hay la ah, foto con
2: una cámara más definida, que esa no pasó. Uh -huh. este Bowie prefirió una... ¿Cómo? Polaroid. Una Polaroid, que ni se ve para la portada. Del disco, que no se ve tan definida.
0: Ah, qué sí. chido! Sí, vale o sea, que pena. vale la pena, ya saben, para los superfans. Y, y, y
1: están ampliadas las hojas de contacto, entonces puedes ver las, las ah, fotos que, que rechazaron. Sí, sí, sí ¿no?
0: Ajá, eso.
2: eso está increíble.
0: Que rechazaron.
1: Bueno, y para los superfans, obviamente
0: queremos ir, aunque las hayamos visto mil veces, ¿no? Como un poco lo que contaba de Björk. O sea, ya estar ahí, por alguna razón, se vuelve mágico, ¿no? Creo sí. que también hay ropa de él, ¿puede ser? No. ¿No? Eso... Creo Debe ser no. en otra exposición, sí. porque sí vi. Y, Ojalá. Eh, bueno, pues voy a ir, hermanitos, se los prometo, ¿no? O sea, sí. sí
1: sí me interesa mucho. y Afuera del Metro Pino Suárez.
0: Fíjense que al mismo tiempo yo estaba, porque fui al Cono Sur, como bien saben, eh, y fui a una exposición de La Chapel, de este Ajá. gran fotógrafo, y justamente vi una foto de Bowie, mm. que, que estaba ahí, que es, es muy buena, porque tiene recortados sus propios ojos del tamaño más o menos del de, de, uh, ojo original, un poco más grande, y los tiene sobrepuestos. Ah, Entonces, sí, es, es una foto increíble. muy famosa y muy buena, y me encantó verla en vivo. Y hablando de este viaje que hice al Cono Sur, me, me interesa cómo aportar en este nuestro programa, hermanos, la música tan increíble que descubrí estando allá. No solo de, de... Bueno, en Argentina ya muchos conocemos a los grandes eh, músicos, exponentes, Fito Páez, Charlie García, aunque, digo, no todos conocen a la banda espectacular de Charly García, que se llama Serugirán Girán, que, que sí me gustaría compartirles alguna canción de ellos. Y eh,
1: antes Sweet Generis, Sweet que Generis es su también, proyecto claro. de folk. ¿no?
0: Sí, bastante bueno. Aunque yo soy más de Cerú Girán, ¿no? Es, es una banda progresiva... Eh, que les decían, creo que los Beatles, ay, y ahorita les digo cómo, pero tenían ahí un nombre que alusivo a los Beatles, porque obviamente les encantaban y se escuchan sus armonías en sus melodías, eh, pero más allá de eso, la sorpresa para mí fue escuchar algunas bandas eh, uruguayas, bueno, Jorge Dextler, todo el mundo lo conocemos, o al menos nos suena alguna canción, eh, fue nominado para el Oscar, ¿no? Me parece.
1: Creo que sí. Eh, creo con, que
0: ganó sí, no me ganó me con una con de la, sus A canciones. la orillita del río. Exactamente. Pero lo más padre para mí sí, fue descubrir. Sí, creo sí. que fue esa. Fue esa. Sí, sí, sí. Hermana, ¿qué pasó ahí bueno, con tu wiki cerebro, hombre? Ahora no, es que ese, no leí bien en mi cerebro. Ah, ok, sí. <risa> eh, y les comentaba que lo que más me llamó la atención fue descubrir grandiosos músicos brasileños. O sea, hay, bueno, eso ya lo sabemos todos, que hay una cultura tremenda. Es un país completamente autosuficiente en el sentido de la música. Consumen esa música ellos, que también escuchan canciones de, qué sé yo, de Michael Jackson y lo que se oye en la radio, pero ellos generan y consumen eh, música propia. Y me llamó mucho la atención este cantautor que les puse ayer, que se llama Paulinho Mosca. Eh, grandioso eh, que, pues eso, compone sus canciones, son letras maravillosas y tiene una elegancia y un, un gustazo. Quiero compartírselos. ¿Me dejan, hermano? A ver, sí, échalo. échalo. Vamos a poner entonces esta canción que se llama Soñando, no, perdón, <risa> Pensando en Bosé. ¡En Miguel Bosé! No. <risa> en Bosé, en Bosé, que es tú, o oh, bueno, Tito, lo alusivo al... A, al Tú, <risa> tú eh, portu. en portugués. Ahí les va Paulinho Mosca pensando en voce.
1: Qué Bien. buena canción, ¿eh? Sí, sí, qué verdad. gran descubrimiento.
0: Les estoy diciendo y no me escuchan. Ahí se nota mucho la relación que hay entre la música argentina y la música brasileña. A ellos les queda muy cerca la música brasileña y se notan las armonías. Uh -huh. Por ejemplo, eso, lo que decíamos, Charlie... O sea, tienen cosas comunes a este tipo de músicos. Entonces, está, eh, es interesante. A mí me encanta, ya saben, como empezar a atar cabos con respecto a, a, la, a los países, a los géneros, a los músicos, a las épocas. Y fue increíble ir allá y, y también empaparme de otro tipo de
1: música. Sí, completamente. Sí, tiene
2: mucha influencia mundial. Yo, este, tanto en Nueva York como en Los Ángeles, sí. siempre en las escuelas de jazz hay el... La clase de música brasileña. O sea, como que sí tiene mucha influencia por las armonías.
0: Exacto. Bueno, todos conocemos a Caetano Veloso y así, ¿no? O sea, hay ciertos intérpretes que son como internacionales, son icónicos, pero lo increíble de viajar y de, de meterte más a fondo ya en el mundo musical, estando en el país, es que descubres otras cosas. Y también que las contextualizas, ¿no? Porque igual, si estás aquí en... en no sé, en tu casa o saliendo, yo que sé, estando en el metro Tacubaya así, como oír música brasileña de pronto no es tan fácil, ¿no? O sea, a mí me pasa, pero estando allá en ese contexto como que se me hizo más natural y de esa manera puedo traerlo ya a mi mundo, ¿no? Y hacerlo parte como de mi de mi playlist y de mi soundtrack de mi vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muy padre. Ojalá que les haya gustado y que bus lo busquen, ¿no? En una de esas así descubran pues algo bien padre. ¿Qué más, hermanos? Seguimos con los festi la festivalmanía, festivalitis. Sí. Ahora, ¿qué hay, hermana? Festival
1: Panorama. Ajá, hermano. <risa> este... es Este festival que se hace en la isla de Randall en Nueva York que ya lleva como dos o tres emisiones. Creo que esta es la tercera. Uh -huh. Y... Pues eh, es, es interesante porque está muy bueno el, car el cartel, eh, está Jay está Taming Pala, obviamente, o sea, está todo lo que está ahorita in, digamos. Está
0: Nanny Y sí, creo que los headliners Nine son, son
1: Nine Inch Nails, ¿no?
0: Le
2: sacó un nuevo EP, por cierto. Exactamente. El 3 de diciembre del 2016. Ay, muy bien, hermana,
0: <Risa> bien hecha tu tarea. <risa> La verdad que eh, suena mucho a Nine Inch Nails, ¿no? O sí. sea, en el sentido clásico de la banda.
1: Sí, los exquisitos ya no. Yo creo que ya no se van a enojar esta vez, ¿no? Porque decían que se había vendido con el With Teeth, que se había. Se había vuelto súper popero y así. ¿Sabes
0: qué pensé? Qué todo qué Cuando hiciste Los Exquisitos, sí. pensé en la banda Los Esquisitos. Yo dije, ¿Ah, qué, qué, ¿qué dijeron o qué? A ver, cuéntame el chismín. Son super con... fans de Nine Inch Nails, Los Esquisitos. Los Esquisitos. No, pero sí es cierto lo que decías, hermana, que está muy oscuro el disco, muy pesado. O sea, es, de, es la mezcla, es lo que define a Nine Inch Nails, o sea, oscuro. Y pesado. Sí,
1: completamente. Entonces está, está muy bonito. ¿Qué nos querías compartir, hermano? ¿O ya no? Eh, sí, es que hablando de Charlie García y así, este, quería poner un cover de, del nuevo EP de Adam, Javi y los imanes, que es este proyecto alterno de Adam Jodorowsky, que tiene con su gran amigo Xavi. ¡Polo, hermano, y polo! en el nuevo EP tienen un cover de John Lennon, la canción de Woman. Tienen eh, Canción para mi Muerte, que es de Sui Generis, de este primer proyecto de Charlie García, y cyber que es una canción de ellos. Este, este EP lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Se llama The Paris New York Sessions. Y pues esta es la canción, ¿no? La ponemos.
0: Pongámosla, vamos es, a escuchar musiquita.
1: Adam, Savi y Los Imanes. Adam Jodorowsky, Savi y los imanes, la original de Charlie García. Esta es la versión de Adam Savi y los imanes. Canción para mi muerte. Bueno, esta fue un rolón. La
0: eh, verdad canción? que sí. Esa yo ya la conocía, ¿verdad? Que la estaba tarareando. Ustedes, ¿por sí, no me y dieron?
1: Es, y es una canción que incluso Charlie García siguió cantando ya de solista, ¿no? Mucho tiempo.
0: Sí, rolón, rolón, muy sí, muy el arreglo está precioso. Está bien bonita. Gracias por esta aportación, hermano, más pues sí, que nada.
1: Y ya que estamos en la en, la, en, en las recomendaciones, Ajá, <risas> quiero recomendarles a los queridos radioescuchas... Melómanos Roqueros de corazón. Ajá, eh. que vean, por favor, la siguiente película, Sing Street, canción, eh, bueno, eh, Canto de la Calle, Sing Street... Este es tu momento. Le pusieron en español. Oh, oh. este <ríe> es una película increíble. Este dominguera, pero con mucho, con mucha profundidad y está llena de símbolos, de metáforas. Está hermosa. Y toda la gente que es meloma, eh, melómana y que le guste la música de los ochentas y que le guste Duran Duran y The Cure y Joy Division y todas esas bandas del post punk inglés. Luego te explicamos, hermano Esta Ay. es su película. <ríe> No, y a
2: empezar el eh, otra
1: vez. esta película la dirigió John Carney que él fue bajista de una banda que aquí no es conocida pero que es muy conocida en Irlanda que se llama The Frames y John Carney después se dedicó a hacer videos y ya luego se dedicó a hacer cine y tuvo una película muy, muy famosa que se llama Oceans que se trata de un pelirrojo que toca en la calle en Irlanda, en Dublín y que conoce una checa y tienen un romance y fue como una película indie muy, muy famosa Ajá, Once, ¿dije Oceans? Ajá. <risa> no, es Once, Ajá. exacto. Sí, que es no. estoy... un,
2: un musical, ¿no? Ajá, Somos pues es, mm
1: -hmm. esa película es de John Carney, ¿no? Él, ah. eh, Justo el protagonista de The de, de Once es el cantante de The Frames, este pelirrojo del ah, que hablamos. claro. Entonces, esta película, Sing Street, es casi autobiográfica, pero tiene muchos, muchos elementos de la historia de YouTube. No, este o sea como que combinó elementos tanto de su propia historia con the frames como de cuestiones de datos biográficos de youtube entonces está padrísima la, 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 la película súper este, re, recomendable la locación es Irlanda, entonces nos aleja de lo que ya conocemos eh, o lo, lo que vemos siempre no en Hollywood de Nueva York o Los, Los Ángeles, Ángeles. ¿No? ya podemos ya. ver otra, otras locaciones, otros paisajes otras, otras calles está pues increíble sí la neta sí, sí refresca, refresca, aunque lo
0: veamos en peli refresca y pues. otro ah, sí. tipo
1: de comedia, y otro tipo de actuación y otro o sea, es como Está padrísima, se lo recomiendo Y tiene un gran soundtrack En serio, véanla, Sing Street Está en Netflix, búsquenla Sobre todo un domingo Y olé.
2: Y hablando de películas, íbamos
1: a hablar Del docu de Cobain, ¿no? Ay, Dios mío ¿Qué les ah. podemos decir? El docu del que estaba hablando mi hermana ah, se, se llama A Touch of Heck, que es un documental fue? Estrenado creo que el año pasado Que produjo su hija, Frances Bean Cobain
2: Eso se me hace súper fuerte se me hace muy fuerte porque hay imágenes muy reveladoras de la intimidad de Courtney Love y Kurt Cobain. Y que se que me... no son
0: precisamente algo bueno ni positivo. No,
2: no, que sí se ven, pues, pues que se ve que están un, este, en sustancias. Dilo, sustancia, hermana, ¿no? dilo <risa> drogándose. <risa> drogándose y con el bebé y pasándose. Lo que, por cierto, eh, Francis Cobain tiene mi edad.
1: Sí, sí es meses sí, mayor que yo.
2: Qué fuerte estar produciendo un documental. De, sí, ah, claro. Yo bueno. tengo 24 años, para los que no sepan. O sea, ella <risa> también <risa>
0: tiene 24. Exactamente. Sí, todos así. ¿Eh? Su edad, qué bueno. Gracias por decirlo. Sí, eh, yo, a mí lo que me llamó mucho la atención. Bueno, aparte de que tiene un, un plus que es. Toda la animación que lo vuelve un documental más artístico de lo normal, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver documentales, sí, quizá con imágenes de Handicam, de cuando eran chiquitos, ¿no? Editado conjuntamente con tomas eh, HD espectaculares o videos de, del artista en cuestión. Pero aquí se dan esta licencia y meten el plus de hacer animación, no solo de los escritos y dibujos que él mismo hacía, porque para los que no saben, también dibujaba Kurt Cobain.
2: Sí, que los animan, los ponen como en los movimiento. Los ponen como en
0: movimiento, como si los estuvieran escribiendo en ese momento. No solo eso, también hacen una recreación de algunas eh, voces en off de Kurt Cobain, eh, y lo recrean, como les decía, en animación, ¿no? Uh -huh. Como si él estuviera en su cuarto y lo ves que está llamando por teléfono y escucha su voz, pero lo que ves eh, eh, es animación. Entonces, sí. lo vuelve muy interesante. Quizá a mí lo que me, me pegó más, aparte de la nostalgia noventera, porque todo eso que veo en la en la película, pues lo vi en su momento y fue muy impresionante, aunque comentábamos ayer que había también mucho material de ellos tocando en vivo que en su momento no nos tocó ver a nosotros, sí. ¿no? Porque pues, lo que veíamos era lo que salía en MTV ya, ¿no? No teníamos acceso a otras cosas. Y en este documental podemos ver fragmentos de conciertos que daban ellos en ese momento y, y podemos evaluar que eran más eh, intensos de lo que se veía en MTV, ¿no? O sea salían eh, bueno una banda como de punk sí. rompían los instrumentos se es, tiraban al piso eran tiraban. violentos sí
2: le, en una escena le tira la guitarra al a, pues a la gente Ah, Kurt sí, muy, se fuerte, los tira, muy fuerte. así,
1: como ya. Pues sí, es que ellos venían del punk. De hecho, Kurt Cobain decía que él era punk y que su género era punk. Nunca se identificó con la etiqueta del grunge. Y mucho menos, o sea, con otro tipo de etiquetas. Él venía del hardcore y, y del punk y eso era lo, la bandera que él levantaba. Pero sí, creo que coincido contigo. Este documental vale mucho la pena. Ya está, ya está. Ya lo venden físicamente en Mixup, por ejemplo. Y. Es, es un documental que formalmente es muy novedoso por lo que describías, ¿no? O sea, creo que no es el típico documental con testimonios y, ya sabes, escenas de videos o de detrás de, la de las cámaras en el estudio grabando ellos, etcétera, etcétera. No. O sea, como dices, tiene elementos muy, muy novedosos, muy artísticos La animación 3D, las animaciones basadas en sus propios dibujos de las que hablabas Y bueno, hay mucho footage eh, de, 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 de cuando él era niño eso, eso sí me impresionó Ay, sí, es este, muy conmovedor. Que bueno, o sea, en los 60's, ¿no? que es eh, la década donde él nació Pues, se, Seguramente sus padres tenían una buena cámara de 8 milímetros y pues claramente pues esas escenas de cuando él tiene 5 o 6 años están filmadas en 8 milímetros, pero también hay audio de esa época, sí. entonces se oye la voz de él de bebé hablando, <risa> sí. pero de fondo usan una música basada, o sea que son las piezas de Nirvana, pero con eh, tocadas lento y como canción de cuna, sí, entonces… Con xilófonos, entonces también la música genera una atmósfera bien padre. O sea, es, es un documental muy, muy artístico y no me extraña que haya salido de su hija porque es un documental hecho con mucho amor dentro de todo, ¿no? A, pese a que sí tiene unas escenas espantosas al final, que es las, son las que mencionas, eh, que son estas escenas caseras de la intimidad de Kurt y Courtney drogándose enfrente del bebé, ¿no? Que es creo que lo más choqueante de, de, de todo el documental. Pero creo que también para ella era importante exponerlo, ¿no? Porque tendemos a endiosar a este tipo de personajes, a, a verlos como unas víctimas y, 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 y como per, per, personajes, este, no sé, románticos, este, cuyo, cuya depresión y darquetez de es producto de la sociedad que está enferma y ellos no pertenecen a esta sociedad y pobres y los justificamos y... Y no, o sea, hay que ser, también hay que poner la realidad y hay, que, y hay que ser crudos. Y yo creo que la intención de su hija era demostrar que, que su papá era un ser humano con muchos defectos y que... Muy que, vacío. Obviamente. También, efectivamente. este Pues sí, o sea, lo dejas de, de endiosar, ¿no? O sea, porque lo ves como un ser humano... O cometiendo. no,
0: o te conectas más con él desde el punto de vista humano, no tanto como del rockstar intocable, y, y, ¿sabes? Intenso y por lo tanto intocable.
1: Claro, yo o sea, en lo personal lo dejé de ver como un mártir, o sea, como que... Sí sí enseña una realidad mucho más cruda de su personalidad, ¿no? Y sí si
2: entiendes un poco que dicen que de chiquito nadie... Era, o sea, la mamá no podía con él porque decían que era hiperactivo y se lo echaba al papá y el papá no podía y se lo echaba a los abuelos y los abuelos <risa> se lo devolvían al papá y se, O sea, eso de rechazo sí lo tenía, o sea, tampoco es que de la nada. O sea, pero... Yo, sí, sí, también, claro que tú tienes... O sea, tú haces algo con eso y él escogió... Sí, hacer música, pero también algo muy destructivo, ¿no? O sea, era, era
0: su destino y, y bueno, y es lo que es, pero uno sí, bueno, a mí lo que me dejó esa película fue la, la, esta cosa como de el desazón de pensar que ese niño, si hubiera sido eh, entendido, si su familia hubiera sido menos ignorante, si hubiera tenido más herramientas, hubiera podido llevarlo por otro camino... Y que quizá hubiera terminado haciendo música y, y, y arte, digamos, pero no de una manera tan autodestructiva. Pero por algo, por algo pasan las cosas. O sea, él vivió lo que vivió y llegó al punto que llegó. O sea, para mí es la historia de un rockstar que no quiso ser. Porque uno piensa que los rockstars todos quieren ser rockstars y que los famosos todos quieren ser famosos. Y él no quería eso. Sí. Y lo dice Courtney, dice, ustedes lo que quieren que yo les diga es que él era feliz en su cuarto drogándose y oyendo música. Pues sí, eso era lo sí, que él quería. Él
2: quería que se tomó un año libre para hacer eso. Es lo que querieran meterse droga y no estar en los estadios.
1: Así. Sí, claro. Y también eso es debatible, ¿no? O sea, hay gente que opina lo contrario, muchos periodistas, incluso Groll, o sea, que es contradictorio, porque él, él, él sí quería ser rockstar, e incluso hay entrevistas donde él lo dice. este Al final de cuentas, pues era un personaje completamente contradictorio, ¿no? Y. y finalmente, a lo mejor te refieres a la parte del, del cliché del rockstarismo que es drogarse y... No, él, no, y y él no le gustaba la
0: vida que llevaba, o sea, él decía, a mí me gusta tocar en vivo, no me gusta dar entrevistas no me gusta estarle dando la cova a la gente no me gusta estarme vistiendo como me dice la gente que me, que me tenga que vestir, o sea claro que es parte de ser rockstar llevar la contra, uh -huh. pero a lo que voy es que mucha gente aspira a eso a que los maquillen al, al glam y a todo, sabes, tener todas las luces encima, y él no quería eso o oh, también es que uno cree, bueno hay mucha gente que cree que
2: esa es la solución o sea, ya llegas a eso y ya y cuando sí. llegas ahí te das cuenta que no, Exacto. que hay muchas cosas más. Y entonces también por eso a muchos artistas les ha pasado que ahí les entra un vacío horrible y entran con las drogas. Y todo
0: Exactamente. Como. Y bueno, lamentablemente hermanos, nos tenemos que despedir. Porque siempre agarramos los temas más ricos y controversiales al final.
1: Sí, ¿verdad? Oh, muy, oh, mal, muy,
0: muy mal, muy mal. Oigan, yo quiero compartir con ustedes una canción muy importante para mí, eh, que es de David Bowie que está cantada por mí, la canté hace casi un año en el tributo que hicimos para David Bowie en El Imperial eh, la, eh, tuve el honor de interpretar esta canción al lado de grandes músicos como Rashid Durán y Poncho Díaz de, de Los Daniels, grandiosos músicos, eh, Ato Atié también en la guitarra en la Rhythm Guitar también estaba Rodrigo Biles eh, Dave Ibero, Dave de los Simplifiers eh, hicieron coros tipazos, Janina también hizo coros, Dan, Janina Rico y tocó las teclas, y Paco Gómez en el sax, esta canción se llama Rock and Roll Suicide y yo quiero pues eh, como yo quisiera cantar algo de Bowie en este programa pero es muy complicado a nivel técnico, quiero compartirles esta canción que fue interpretada en marzo del año pasado se las dejo y pues nos vemos la semana que viene, ¿verdad? Hermanos? Así
2: sí, nos vemos la semana que favor. viene. Despídanse, por favor. Nos vemos a la próxima, los dejamos con este rolón en vivo
1: y, y eso, eso es, es todo. todo.
0: En Musicónica. Uh -huh.
1: Eso. Ah, ah, ah. Ah,
0: ah. Estás escuchando 8.5.com. a cigarette puts in your mouth to put on your finger, then another finger, the new cigarette. The world was calling, it lingers when you forget. Oh, no, oh, oh you're a rock and roll suicide. Too old to
2: lose it, too young to choose it,
0: and the clock waits so patiently on oh, your song. You walk past a
2: cafe, but you don't need when you live too long. Oh 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 oh, you rock and roll
0: suicide.